0: こんにちは、アイです。今日もアメリカ東海岸からお届けしております。今日は3月の15日、火曜日です。日曜日からですね、夏時間、サマータイムが始まりまして、東海岸と日本の時差が、今現在13時間になりました。それでですね、このサマータイム、春になると1時間早めて、でまあ、秋になるとですね、1時間遅く戻すと、いうことなんですけれども,、えー、もうヨーロッパなんかも廃止して、えー、たりとかしてでアメリカでもですねこれ廃止しようかとかまた廃止またはこのまま夏時間のまま、えー、1年過ごそうみたいなですから、えー、戻さないでねっていう,ふう話も、まあ、出てたんですけれども、えー、いよいよなんか、えー、上院の方でこ、えー、れ可決通ってでこれはサマータイムを廃止するというよりも、このまま、えー、今、あの日曜日から、まあ、サマータイム始まりましたけれども、まあ、11月の最初の日曜日に時間を戻さないで、このまま、えー、ずっと続行してやっていくというふうになんか通ったみたいです。なので、これ真冬はなんか朝真っ暗なんじゃないかなと思うんですけど、また、えー、アリゾナ州はこのサマータイムを採用してない週なんでな,なんかあそこだけちょっと時間帯がですね、えー、この一つの週だけ違うっていうのもなんかちょっとおかしな話ですけどもだったら廃止することにしてでまあ秋に1時間戻してそれでそのまま、えー、来年の春になったらサマータイムをもう採用しないっていうふうにする方がいいんじゃないかなと思うんですけどもね、えー、まだよく詳しくはちょっとよくわからないんですけども、まあ、とにかく、えー、もう1時間ずらしたり戻したりとかあのすることは、えー、もうやめることになるようですよかったですよね若かったら、まあ、ちょっと1時間ずれるぐらいはね、まあ、1日ぐらいでまあ慣れるんですけど結構年取るとなんか4日5日ぐらいですね、体がなんかこう、だるいんですよね。まあ今春だからっていうのもあるかもしれないですけれども、まあちょっと年取ったんじゃないかなと、なん度か自分でもそう思いますけれども、まあ、体がだるいですよ。なんか眠かったりとかします。まあ 1, 1週間ぐらい過ぎたら、まあ全然普通に戻るんですけどもね。で、えー、今この、まあロシアとウクライナの件ですけれども、ちょうど4回目の停、えー、戦協議が、まあ行われたということで、まあ、14日の日に行ったんだけども、あの一時中断になって、まあ、今日う15日に再開。で、えー、今回4回目はですね、えー、お互いにあの会,う会わなかったわけですね。ですから、このテレビ画面を見て、でまあ、それでオンラインで競技を行ったということは、えー、もう再する必要がないんじゃないのかなと思います。ですから、もう、今回の、えー、この、まあ、皆さん、ウクライナ侵略とか言いますけれどもね、ロシアのね。でも、まあ、一応、その、えー、目的し、まあ、コアは、あの、もう終了したんじゃないかなと思います。で、過去の、えー、ポッドキャストのでもなんかちょっと解説したと思いますけれども、えー、3回、多分 3, 3人から、えー、サインを、いただく必要があったんじゃないかなと思います。これをこのサインはですね。あの停戦に向けてのサインではなくって、えー、これから、えー、新しいあの航路を構築するのに、えー、それのサインであると思います。その新しいあの航路を構築するということは、新しいお金の流れができるということなんで、えー、これをですね。勝手にや,やれるわけではないわけですね。あの勝手にできたらですね、徳のみんな、あのみんな、どこの国もですね、勝手にやってますけども、まあ、それはできないわけですね。で、えーまあ、それで、えーまあ、サインをもらったんじゃないかなと、私は個人的に思います。一、えー、回一回の停戦のとき、そのミーティングの時にですね、えー、ちゃんと3日空いてるっていうのも、なかなか、えーそういうふうになことをにわしてるんじゃないかなと思います。あの3日っていうのはそのキャンセル期間なんですよ。えー、契約しをしてサインした時にですね、証明した時に、えー、最初の3日間それは、まあ、一応キャンセルできる期間なんですね。ですから3日過ぎると、えー、できないから、多分ん、えー、3回プラス方、えー、が25日に。えー、ロシア大使館にいたから、多分彼、えー、もなんかサインしに行ったんじゃないかなと思います。それから3日明けて第1回目、でまた3日で第2回目で、で3日で第3回目の停、えーまあ、戦協議、まあ。最後は4日間空いてたかな、もし7日にやったとしたら停、まあ、戦、えーまあ、4日ああ空いてましたけども、で、その後今回4回目はもう。会う必要がなくて、単なるオンラインでできるということは、あの、本当に普通の、まあ、話し合いで、で、まあ、軍事行動が、もう、もう、あの、軍が入ってきていますから、これをどうやって、まあ、停戦というか、その、軍を引かせるかというような、まあ、いろんな話し合い、えー、同意を、求めたりとかですから結局何を求めているのかですよね。えー、それをちゃんとはっきりと、あの何がだ、結局何をしたいのか、まあ、ウクライナもそうですし、まあ、ドンバスもそうですけども、何を求めているのか、これをはっきりしないと、えー、でその何を求めているのかはですね、えー、理にかなってないとだめなわけですよね。ですから、えー、そういったコミュニケーション不足からですね、えーこの国連総長じゃないですけど核戦争が起こり得るかもしれないのでまさに本当にあのコミュニケーション不足で、えー、そこまであの発展する可能性もなくはないですから、えー、中にはですね、基地外みたいなこう戦争本当の戦争を望んでいるような人もいると思いますので潜んでいると思いますからそういう人ですね、やは基地外はどこにもいますから、えー、ですからそのロシアは何を求めているのか。で、えー、まあ、ウクライナは何を求めているのかっていうのをはっきりさせて、まあ、それが理にかなってなければならないわけですね。で、まあ、ロシアからしてみれば、言い分は非常に、あのー、理にかなってると思うんですよ。みんなプーチンはなんか、あの、なんか頭おかしいとか言って言うけれども、でも、あのー、ウクライナが NATO に加盟したらですね、真っ先に、えーえー、核ミサイルをですね、えー、まあ、その、公共沿いに置くと思うんですよね、NATO 側としては。それはやっぱり、いあのい,い気分はしないですよね、脅威ですよね。あと、これはアメリカがもしですよ、まあ、過去にあったじゃないですか、キューバ危機とか。ね、ソ連、あまあ、ロシアがね、例えばそ、そのキューバにね、いや、まあ、メキシコの公共沿いに、あの核ミサイルをですねアメリカ向けてこう配置したらアメリカなんか真っ先にえ軍事介入してくると思いますけれどもですからあの決してプーチン大統領ですねまあ表向きに言ってることは全然あの強靭でも何でもなく本当にあの理にかなっていると私は思いますけれども、ねまあ、みんな人それぞれ意見は違うかもしれないですがでまあそのね、えーまあ、契約を結ぶのに、まあ、この言葉の定義これが非常に大事で,で別に過去や未来に対してです、ね、別にあの契約書をです、ね、サインして結んでるわけではないわけですねその今現在ですからこの 2, つ2国間の間でこの時間軸を同じ時間軸でなないいと意味がないわけですよですからそういった言葉にですね、えー、まあ濁りがあったり、えー、こう解釈が違ったりとかそうすると困るわけですねですからその時にシンタックスというのが非常に重要になってくるですからシンタックスでこれロシアは分かってますから十分承知なんで中国もそうですけど、えー、もしかしたら、えー、もうすでにそういうえー、シンタクスで書かれた、えー、契約書なんかをあのやってんじゃないかなと思うんですけどね、ただもしかしたらウクライナからしてみれば見たことないかもしれないから時間がかかってるかもしれない。で、えー、カマラハリスさんがポーランドにこの間行って、で、なんかあの記者会見ですね、で、ケタケタケタケタとまたあの笑ってますけれども、笑ってましたけども、まあ、彼女を笑うことしか脳がないんじゃないかと、まあ、確かにそうなんですけれども彼女はスンタックスができるんですよあのデイビッド・ミラーさんのもとでですね、まあ、ちょっとの間習ってたんで彼女はそれができるだから彼女がその、まあ、副大統領の器じゃないのはもう一目瞭,みあの瞭然じゃないですか、まあ、旦那さんがまあ中国のにパイプラインを持ってるっていうのもあるのかもしれないですけれどもでも彼女が副大統領に選出されたっていうのは多分、まあ、もしかしたら、まあ、彼女はシンタクスを知っている、まあ、知識があるつく、あのー、っていうのが、まあ、決め手になったんじゃないかなと思います。まあ、2024年はね、まあ、どうなるかわからないですけれども、まあ、とにかく、まあ、今後はそのどうやって、えー、軍を撤退させるかとか、まあ、そういった、えー、ことをまあ話し合っていくんではなないいかなと思いますでもあの、肝はもう終わったんじゃないかなと、というか、もう最初からそういうのは全部、えー、こう予定されて,て、えーえー、いたんだと思いますので、これはかなり時間をかけて、えー、その映像を演出している側もですね、まあ、ウクライナの輪廻同じなりですね、こちらも結構時間かけて用意しているんだと思います、その今回に向けて。あのそんな簡単に、えー、映像とかはですね、あれがディープフェイクだとしても、そんな簡単にちゃちゃっと作れるようなものでもないと思いますので、結構、用意はちゃんと、えー、時間かけて、あのー、やってたんじゃないかなと思います。まあ、えー、いつまでこれをやるのかわからないですけども、まあでもね、えー、肝は停戦、あのー、ではなくて、多分この新しい航路を構築して新しいお金の流れを作るというのが、まあ、多分肝だと思いますから、まあ、これによってですね今ロシア鎖国状態ですけれどもまあ、えー、まあ新世界秩序にですね、まあ、ロシア立ち向かってで、まあ、クーデーターを起こしたというふうに考えればいいいいんじゃないかなかと思いますそうするとこの「新世界秩序」あのここで何度も何度もいろんなところで解説してるんですけど、まあ、これにロシアが入ってこないってなるとですねこれ不完全で終わってしまうわけですねだからもう少しで完成するっていうところだったのかもしれないですけど、まあ、ここに来てですね、まあ、ロシアがクーデターを起こしてでバランス関係が、えー、変わってきてしまった。国連の本部ニューヨークじゃなくて違うもっと中立国に移したらどうだってなんかロシアが言ってますけどねでまあこれによってこのこうジオエコノミクスが変わってくるその今インドが今度は、えーまあ、ロシアから石油を買うって言ってますからで、えー、まあロシアはですね、まあ、石油で決済できるでしょうからそれで、えーまあ、やってけけるわけですよで、えー、最終的には、まあ、ロシアから石を買わざるを得なく特に欧州なんかはなるんじゃないかなと思いますけどねですから一体どんだけ制裁するをずっとあの強制するのか知らないですけどもでもあのなんかサウジアラビアの方もですねなんかえー中国の人民元で何か決済するってしても検討するようなことをですねその中国から石油買うのにその人民元で決済をすることをあごめんなさい中国からオイルを買うんじゃなくて中国にオイルを売るのにその,中国その人民元で決済受け取ってもそのお金を受け取ってもいいというふうに今、検討しているということで、えー、かなりこうこのバランス感覚その今までの,このパワーバランスが変わってくるですからこのジオエコノミクスがですねこう変わってくるんですねこれ表向きに見てても変わってくるというのをだんだん実感するんじゃないかなと思います。はい。ということで、えーまあ、今日ここまでにして、また次回お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、さようなら。